0: Начинаем наш очередной аудиоподкаст о текущей спортивной ситуации в мире и в России. В прошлый год, как мы с вами хорошо знаем, в футболе мы завершили бесславно. Если сборная задолго обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020 и, скажем, там ноябрь уже прошел без волнений, то окончание календарного года для клубной части российского футбола было падением ниже Плинтуса. Мы остались без весенней части Еврокубков, а многие из прежних лидеров и вовсе громыхнулись в нижнюю половину турнирной таблицы. Почти три месяца мы ждали возобновления чемпионата, но дождались Похоже, совсем не того, на что рассчитывали. Начиналось все в феврале вроде бы пафосно и красиво. Снова объявился у российской премьер лиги титульный спонсор, пусть и дававший до прежде интервью, что на русский футбол и пятака ломаного не нас, но он объявился, конечно, так как привык, выставил много условий. Например, логотип теперь выглядит так, что буквы про РП там просто прочитать невозможно, настолько мелкие. Потом, правда, выяснилось, что новая нашивка на форме игроков вступает в противоречие с уже имеющимися. У нескольких клубов-спонсорах банки, а условия размещения эксклюзивные. Ах, да бог с вами, махнули на них рукой в РПЛ. Вы можете не нашивать. Решили, что летом разберутся. А с чем разбираться летом? Что, ВТБ от Динамо откажется? Или общий спонсор испарится? Ну, приделали префикс к имени Лиги Тинькоф РПЛ. Так на Олегу Тинькова вскоре браслет подрузили и экстрадировать за налоговое преступление через океан пообещали. А Если и не удар это по финансовым перспективам Лиги, то уж точно удар имиджевый. Такой, что отряхнуться будет непросто. Если что выпустят пресс-релиз, объясняют, что есть предприниматель Тиньков, а есть Тиньков Банк, что это не одно и то же. А уж российский футбол растет, дескать, и вовсе небывалыми семимильными шагами. Но общей грустной иронии по поводу всего происходящего уже не переломит никто. Но главное не в этом. Все-таки кто мог предположить такой фортель? Никто. Подогнали лиги спонсора, они взяли. Об имидже никто не думал. Ну, эксцентричный бизнесмен, а в конце концов, нашему скучному футболу только на пользу. А вот то, что вы, как в анекдоте, делаете руками, хочется спросить, а кто тот герой, что составлял календарь стартового тура. Да, драки, которые с трибун перекинулись на улицы Москвы, это, так сказать, увлекательный колорит уже почти уходящих в прошлое. Все-таки милиция свирепствует довольно беспощадно, что по пути на футбол, что по пути с него. Но в этот раз авторы календаря словно ставили свои задачи дать молодым потанцевать на улицах да пошарить кулаками вдоволь. Матчи земляков традиционно разводятся на разные дни, что же вынудило вдруг... Поставить 29 февраля практически один за другим два матча по соседству. У ЦСКА на песчаной, а потом у «Динамо» со «Спартаком» в Петровском парке. Два километра друг от друга, 15-20 минут пешком между стадионами. Вот и вытаскивали армейские болельщики из троллейбусов «Спартаковцев» и коллективного «Били». А еще и рога троллейбусные отцепляли от контактных проводов, чтобы троллейбус не рванул вперед с места побоища. Тут даже подумал, что прав господин Собянин, избавляющий столицу от этого отжившего своего вида транспорта. А милиции и вовсе не было рядом, потому как в тот же день, 29-го, в Москве был традиционный марш памяти Немцова, о чем тоже хорошо всем было известно заблаговременно. Почему с календарем случился такой сбой? Ну что, все в Еврокубках играть продолжаем? И надо было все непременно, все хочешь-не хочешь впихнуть обязательно в один и тот же день? Долгое время власти с гордостью рапортовали, что уличные драки футбольных хулиганов давно ушли в прошлое. Оказалось, что нет. Прошлое цепляет нас и не отпускает. В конце концов, провели мы качественно на потек всего миру. Ну, действительно, качественно чемпионат мира. А теперь можно возвращаться к привычным собственным вещам. Посмотрите, как выпускали после четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» ЦСКА, как выпускали болельщиков. Игра заканчивается ближе к 22 часам. «Спартаковские сектора» начинают некоторые выпускать в 22, 22 50 а «Армейские» в 23.20, в 23.40. Это тот футбол, который мы хотели. Это тот футбол, который вроде как для болельщиков. Но даже это еще не все. Прошлое стремительным цунами врывается и в бухгалтерию нашего футбола. На минувшей неделе один из неанонимных телеграм-каналов, что всерьез увеличивает доверие к информации, сообщил про любопытную весть. В одном из клубов РПЛ происходят очень интересные, заслуживающие внимания соответствующих органов события. Футболисты возвращают часть своих заработных плат аффилированным с руководством клуба лицам. Суммы у всех разные – 30%, 40%, 50% от зарплаты. Изначально при подписании контрактов это все обговаривается с руководством клуба. Завышается зарплата, плата, и разница идет на карман конкретным лицам. Таким образом, по оперативной информации, за первую часть сезона в клубе уже выведены через футболистов 225 миллионов рублей. То есть, прикинули себе эту сумму? 225 миллионов, только попутно приливших к чьим-то умелым ручонкам. А тут весь годовой контракт от титульного спонсора 300 миллионов на всех. Так что не перевелись еще деньги на отечественных футбольных полях. Очень горячо стали обсуждать болельщики и теплое рукопожатие между тренерами команд и «Спартак» после окончания матча, о котором мы чуть выше сказали. Между тем, только горячие сектантские головы могут требовать осуждения Виктора Гончаренко, якобы отказавшегося поздравить своего визави. Коронавирус бушует в мире и не щадит никого. Даже если у тебя еще не диагностированы симптомы страшного заболевания, это еще не значит, что ты здоров. Раз так, то окружающие должны помнить об основных правилах безопасности. Да, медицинскую маску додевать нельзя на стадионе, есть правила, введенные МВД, и трибуны, как на митинге, предполагают возможность полной идентификации всех. Значит, остается что? Правильно, свести к минимуму все контакты. Рукопожатие резко повышает риск заболеть. Вот была новость вот о казаках на прошлой неделе, которого запретили целовать друг друга, целовать священников, целовать иконы. Ведь никто не посочувствует им. Как жить ты теперь? Что за жизнь без столь привычных любому ряжному казаку процедур? Виктор Генчаленко человек неряжный, современный, и если иные горячие головы пишут, что кубковая игра была похожа на секс без презерватива, когда главное – это всепоглощающая страсть, а последствия последствиях только потом, то тренер должен быть чуть более рассудительным. Он заранее показал тренеру красно-белых, что хочется соблюсти дистанцию. Он не бежал от него, не хамил, не показывал какой то ни был палец, что его могли обрисовать как агрессию. Отмахивался – он тоже очень грамотно не поворачиваясь к потенциально больному насильнику. ТДСК родом из Италии, страны, где коронавирус сейчас бушует с огромной силой. До 3 апреля отменены все спортивные соревнования со зрителями. Он прекрасно должен быть осведомлен о том, какие способы защиты существуют сейчас. Но он пренебрег доводами разума, он побежал хватать и обнимать с трудом вырывающегося Гончаренко. А пойди разбери, с чего ТДСК красный такой. От состояния эффекта, в котором прибывает у огромное поле. Или от температуры. В общем, вы как хотите, а я полностью на стороне армейского тренера. Спартаковского решительно осуждаю. И жду, хватит ли теперь решимости у комитета по этике. Ну и последнее, наверное, о чем хотел бы я рассказать из впечатлений прошлой недели. Удалось пообщаться со звездой э, судейского цеха. Понятно, список звездных футболистов. У каждого из нас может быть долгий, он начинается с разных фамилий. Спросишь о вратарях, ну, свой будет список, нападающих свой. А вот если спросить у нас о звездном арбитре, то абсолютно каждый, в первую очередь, вспомнит об этом итальянце, о Пьере Луиджи Калине. Знаменитый арбитр приезжал на прошлой неделе в Москву, чтобы прочитать лекцию, ответить, в том числе, на наши вопросы. Мы опубликовали их ежедневно на газете на этой неделе выходит интервью чуть более подробное в «Советский спортфутбол» в нашем журнале. Но больше всего мне понравилось, ну знаете, как начинают часто журналисты, с вопроса, давайте начнем с уточнения, есть вопрос, который э, надоел, чтобы точно не задавать. И Пкирулович Жакалян говорит, нет, такой точно мне в России не зададут, потому что вы не итальянские журналисты. Всякий раз, когда играется чемпионат мира или Европы, по мере приближения к решающим стадиям, все чаще слышу вопросы от итальянских журналистов. Чего, мол, господин колено вы больше хотите? Чтобы Италия играла в финале или чтобы финал судили вы? Вот это самый глупый вопрос на свете. Ведь возможность судить финал чемпионата мира – это мечта любого топ-арбитра. Это высший уровень. Как я могу от этого отказаться? Много, кстати, меня удивило. Признается Калина, что не очень умеет получать удовольствие, смотря на игру. Он, соответственно, сосредоточен. Он не видит красивых комбинаций, необычных пинтов. Это, в такая профессиональная деформация. Если хочу получить удовольствие от игры, не напрягаясь, то тогда, да, смотрю игру. Только это игра в баскетбол. И, опять-таки, очень многие шаблонные вещи, опровергнутые, скажем, Традиционная вещь, что вот лучше судья, который играл футболистом, немножко лучше знает футбол. Нет, арбитр моего поколения, говорит Калина, из 90-х соответствовали двум правилам. Знать правила игры в футбол и быть в нормальной физической форме. Этого было достаточно. Сегодня судьи уже иные, они атлетичны, они те же спортсмены, прекрасно подготовлены. Разницы нет в физике с игроками. Почти нет, потому что судьи все-таки все на 15 лет старше игроков, им тяжелее. Что такое для арбитра подготовка к матчу? Это знать максимально технических характеристиках игроков. Именно зная об этом, можно опережать игроков на шаг и тогда принимать правильные решения. Я не должен быть удивлен на поле, если тебя что-то удивляет, тогда будет легче ошибиться. То есть нужно знать не только правила, а знать еще и о командах, которые выходят на поле. ну это, пожалуй, главное, что я хотел в сегодняшнем аудиоподкасте рассказать. Будьте с нами, проведите с нами эту яркую неделю. И не постигнет вас коронавирус. С уважением, Николай Еревенко, главный редактор советского спорта.